0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje vamos falar sobre o artigo «Discurso de ódio para quem? Vicissitudes terminológicas e práticas ofensivas na internet» de autoria de Danielle Sanches, Dalbi Hubert, Luísa Santos e Lucas Roberto da Silva. O artigo foi apresentado e publicado nos anais da 9 edição do Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política em 2021. Daniele Sanches é bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal Fluminense. É mestre em História Social pela Universidade de São Paulo e doutor em História das Ciências pela Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais, em Paris, em Cotutela com a Casa de Oswaldo Cruz. É pesquisadora da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas e pesquisadora associada do Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade Nova de Lisboa. Membro do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Sociedade e Mídia Digital da Fundação Getúlio Vargas, registrado no Diretório do CNPq e membro fundadora da Associação Brasileira de Humanidades Digitais. Dalbi Ubert é bacharel em letras com habilitação em tradução, português e inglês, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor em linguística pela Universidade Federal Fluminense. É pesquisador na diretoria de análise de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas e membro do grupo de pesquisa Grupo de Estudo da Metáfora. Luísa Santos é graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade de Passo Fundo, especialista em Economia da Cultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Comunicação Social pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com doutorado sanduíche na Universidade de Frankfurt, na Alemanha e na Universidade de Sussex, no Reino Unido. Fundadora do projeto Escola de Comunicação. Atua como pesquisadora na Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, liderando iniciativas de inovação em mídias digitais. Lucas Roberto da Silva é graduado em Matemática pela Universidade Federal Fluminense, mestrando em Ciência da Comunicação na Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. É pesquisador da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. O artigo Discurso de Ódio para Quem? Vicissitudes Terminológicas e Práticas Ofensivas na Internet – foi apresentado ao Grupo de Trabalho Políticas e Governança da Comunicação da 9 edição do Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, realizado em formato remoto de 24 a 28 de maio de 2021. O texto foi publicado nos anais do evento, disponibilizado no site da Nona Política. O Congresso teve como tema Democracia e Opinião Pública em Tempos de Fake News e foi a edição comemorativa dos 15 anos da Associação, reunindo pesquisadores nacionais e internacionais dos cursos vinculados à ciência política, comunicação, antropologia, psicologia, filosofia, direito e entre outros. O evento foi organizado pelo Grupo Opinião Pública da Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG. Tendo em vista os desafios que as práticas de discurso de ódio online apresentam para as democracias e as dificuldades com que pesquisadores, agências de regulamentação governamentais e plataformas vêm se deparando em relação à detecção e à classificação do que seriam conteúdos de ódio na internet, os autores buscaram compreender as dificuldades para a classificação do debate público a partir do Facebook e do Twitter em torno do discurso de ódio e da censura o artigo parte de uma investigação realizada no âmbito do projeto digitalização e democracia no Brasil uma iniciativa da diretoria de análise de políticas públicas da fundação Getúlio Vargas com o apoio da Embaixada da Alemanha no Brasil que vem produzindo estudos relevantes tanto para a sociedade quanto para a comunidade científica o artigo teve por foco a discussão dos desafios derivados da aproximação entre teoria e prática, especialmente a partir das escolhas metodológicas adotadas em investigações que envolvem coleta de dados e análise de dados extraídos de redes sociais, envolvendo discurso de ódio, especificamente discutir as dificuldades percebidas nos processos de extração e classificação de dados. Dessa forma, os autores visam contribuir com o avanço de pesquisas relacionadas a discurso de ódio na internet, refletindo criticamente sobre limitações e possibilidades metodológicas. O texto foi dividido em três seções, Discurso de Ódio, Tentativas de Definição do Conceito, O Processo de Classificação de Discursos de Ódio e Limites das Classificações e Desafios Metodológicos. A sessão Discurso de Ódio – Tentativas de Definição do Conceito apresenta discussão na literatura acadêmica em torno do conceito de discurso de ódio e problematiza a operacionalização do conceito na realização da pesquisa empírica. A temática vem sendo cada vez mais investigada e debatida por juristas, legisladores e acadêmicos pela presença proeminente nos últimos anos de práticas de discurso de ódio online online. Em espaços mainstream da internet A partir da discussão acadêmica em torno do conceito de discurso de ódio Os autores apontam uma grande variedade de tópicos Que podem se enquadrar na definição do conceito Além das nuances da linguagem e a forma como o locutor ou destinatário-alvo Percebe os conteúdos, não necessariamente os considerando discurso de ódio Outro ponto destacado diz respeito ao uso de códigos, principalmente pelas comunidades online, que dificultam ainda mais a detecção do discurso. Na literatura existente, as definições de discurso de ódio podem ser extremamente amplas ou restritas, essa dualidade refletindo a dificuldade de uma definição que aborde a pluralidade de fenômenos que podem ser considerados como discurso de ódio. O estudo realizado adota a definição proposta pelo Guia para Análise de Discurso de Ódio. Na página 4, abre aspas... Os discursos de ódio são manifestações que avaliam negativamente um grupo vulnerável ou um indivíduo enquanto membro de um grupo vulnerável, a fim de estabelecerem que ele é menos digno de direitos, oportunidades ou recursos do que outros grupos e indivíduos membros de outros grupos, e, consequentemente, legitimar a prática de discriminação ou violência. De acordo com Nandi, os grupos que são alvos de discurso de ódio são comumente os integrantes de minorias e em situação de vulnerabilidade social e econômica, como negros, indígenas, homossexuais, mulheres e minorias religiosas. Fecha aspas. Os autores também enfatizam a importância de se considerar a diferenciação entre discurso de ódio, discurso do medo e os discursos extremistas sendo o discurso do medo geralmente destinado a membros do próprio grupo social de seu emissor, objetivando criar internamente um temor contra indivíduos externos à comunidade. Através desse mecanismo, o medo legitima a violência. O discurso extremista, em que os autores se embasam em um relatório publicado pela Unesco, é mais comum de se detectar na internet por ser um vetor para a disseminação da radicalização de ideologias e discursos extremistas. Apesar da clareza aparente, os pesquisadores salientam a dificuldade de se distinguir de forma empírica cada um desses discursos e categorizá-los adequadamente. Na página 5, abre aspas, por fim, o discurso de ódio não é um fenômeno homogêneo. Antes disso, discursos e práticas discriminatórias contra minorias estão relacionadas diretamente aos contextos sociais e políticos em que se expressam. A pluralidade na forma como o discurso de ódio se manifesta em diferentes contextos é um fator que torna ainda mais árdua a tarefa de formular estratégias de combate à disseminação de ódio, quer seja nos ambientes online ou offline. Por esse motivo, é mais adequado abordar o fenômeno como discursos de ódio, no plural, uma vez que essa pluralidade e estreita relação com o contexto são definidoras de sua prática nos contextos sociais. Fecha aspas. Outra delimitação importante a ser feita é a diferença entre a definição de discurso de ódio e a categorização dos tipos de discurso de ódio. A definição sendo abstrata, podendo abarcar diversos contextos e a classificação sendo o processo de determinar o que é e o que não é discurso de ódio, com base na definição conceitual. Na página 6, abre aspas... Assim, uma definição que pode parecer conceitualmente clara sobre o discurso de ódio, de modo geral, pode se tornar obscura em situações concretas, que dependem de contexto, de uso de linguagem, de formas de agir de determinadas culturas e, inclusive, de apropriações e significados linguísticos específicos de comunidades. Fecha aspas. A segunda e a terceira sessões do artigo trazem uma discussão em torno das dificuldades de classificação de dados para coleta e sua posterior categorização. O processo de classificação, caro ouvinte, como já foi falado, busca determinar o que é e o que não é discurso de ódio, com base em uma ocorrência real. Muito mais do que a conceituação de discurso de ódio, essa dinâmica situacional estabelece dificuldades práticas para identificação e combate desses discursos em plataformas online. Nos trabalhos que têm como proposta a execução de tal classificação, o comum é o uso de bases de dados estabelecidas. Quando o proposto é a construção de bases de dados, é empreendida uma coleta e filtragem para garantir a confiabilidade dos dados. Os autores chamam atenção para o fato de que os recentes avanços em métodos de checagem e avaliação desses algoritmos mostram que a coleta não gera dados confiáveis e as métricas utilizadas para o monitoramento da qualidade dos modelos são falhas. Na página 7, abre aspas... Por essa razão, na pesquisa executada no âmbito do projeto Digitalização e Democracia no Brasil, tentamos empreender o esforço de detectar ofensas e discurso de ódio no Facebook e no Twitter, tendo como base o discurso sobre o discurso de ódio, fugindo dessa forma da classificação automatizada. Coletamos informações entre os meses de novembro de 2020 e fevereiro de 2021 na tentativa de, a partir da aplicação de regras linguísticas, extrair dados que pudessem dar conta do discurso de ódio nessas plataformas. O resultado foi uma base de dados que necessitava da categorização de uma amostra, com base na bibliografia sobre o tema, apontando o que poderia ser classificado como homofobia, misoginia, racismo, entre outras categorias, para a criação de um modelo que reorganizasse nossa compreensão dos dados a partir das categorias criadas. A aplicação de sintaxes de busca para a classificação das postagens e a posterior criação de uma base de dados padronizada nos daria respostas para, no caso brasileiro, o que estava sendo reverberado nas redes como ofensa e ou ódio." Fecha aspas. Para a realização do estudo metodologicamente, foram elaboradas sintaxes de busca a serem executadas em aplicações de computador específicas. Uma primeira preocupação que se estabelece na elaboração de sintaxes de busca diz respeito ao campo semântico dos tópicos que as sintaxes almejam alcançar. A elaboração de sintaxes de busca em geral pode alcançar proporções complexas. Na página 9, abre aspas. De todo modo, assumindo as limitações que atravessa uma decisão precisa sobre o que consiste discurso de ódio, este estudo se lançou em um primeiro momento à antecipação de uma lista geral e suficientemente ampla de termos e expressões que poderiam, em princípio, denotar alguma ofensa, quer estivessem associados a algum grupo em particular, quer não tivessem qualquer alvo específico. Seguinte à coleta das postagens no Facebook e no Twitter, a partir dessa lista, foram elaboradas síntaxes de busca voltadas à classificação dos dados em categorias temáticas, que são misoginia, homofobia, racista, xenofobia, com base no escopo semântico dos termos e expressões das respectivas regras. Fecha aspas. A partir de uma análise preliminar dos dados que foram coletados para o estudo, ficou evidente também como a polissemia intervém em uma pesquisa com esses objetivos. Em diversas postagens coletadas, pode-se identificar a ocorrência de várias palavras que poderiam assumir alguma conotação ofensiva. Os autores reconhecem que o aspecto mais delicado em relação à elaboração de sintaxes de busca para classificação de postagens como sendo instanciações de discurso de ódio refere-se ao próprio conceito de discurso que, dentro dos estudos da linguagem, pode levantar um extenso debate. De todo modo, para o estudo, interessou um aspecto fundamental do discurso, o de que eles sempre se concretizam em uma dimensão para além do enunciado. Resumindo, caro ouvinte, para além do que dizemos ou escrevemos. Questões que se relacionam tanto à própria noção de discurso quanto aos aspectos que o caracterizam trazem desafios sérios para a elaboração de sintaxes de busca que se valem a classificação automática de postagens em plataformas de redes sociais. Além das diversas direções semânticas que as palavras e expressões podem tomar, elas também tropeçam em redes de relações que essas expressões evocadas de postagens estabelecem com outras postagens. Sobre a subjetividade inerente à interpretação dos próprios analistas, na página 11, abre aspas... Reconhece-se, antes de mais nada, que enquanto falantes de uma língua, pesquisadores estão sujeitos às condições de enunciação, ou especificamente de produção e de interpretação, que cercam quaisquer eventos de uso da linguagem, inclusive em plataformas de redes sociais. Além disso, a problematização por parte do analista ou dos analistas a respeito da noção de discurso de ódio e colateralmente de quais mensagens efetivamente instanciam esse tipo de conteúdo, pode minar em alguma medida a sua visão sobre as postagens que lhe interessam e, no caso específico dessa pesquisa, que ele precisa classificar. Fecha aspas. Em suas considerações finais, caro ouvinte, os autores afirmam que, apesar dos efeitos subjetivos que compreendem os discursos de ódio, sua inspeção minuciosa não pode abrir mão dos impactos políticos que produzem. Grupos vulnerabilizados que são submetidos ao silenciamento e à invisibilidade com suas demandas e pleitos enfraquecidos são, dessa forma, afastados dos processos democráticos de decisão. Nesse sentido, identificar e combater os discursos de ódio é de extrema importância para a democracia. No campo das preocupações metodológicas, os autores recorreram à interdisciplinaridade para elaborar sintaxes de busca que dizem respeito às sutilezas que marcam a conceituação e o escopo semântico-pragmático do tema ancorados nos pressupostos referentes ao campo dos estudos da linguagem. A grande dificuldade em se determinar o que configura discurso de ódio e como esse discurso é invocado no debate público nas redes sociais mostrou a tarefa frágil que é identificar as estratégias discursivas e linguísticas referentes a esse tópico. A solução encontrada por este estudo é, antes de tudo, a construção de uma análise sobre o discurso em vez da classificação das publicações como ódio. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook, EPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura e no Instagram, epcc.brasil e veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, é PCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.